0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Lifestyle Jüngerschaft, was für eine krasse Serie. Ich habe diese Serie echt gefeiert, weil sie ist wie in dieser Grafik, da sieht man ja nur so dieses rudimentäre Haus, also irgendwie den Rahmen des Hauses. Und so fand ich, geht die Serie auch so ein bisschen auf diesen Grundrahmen unseres Glaubens zurück. Und wir haben uns Fragen gestellt in der Serie, Fragen wie, wie sieht der Lebensstil eines Jüngers aus, die Hütte? Oder was ist das Vaterherz Gottes? Wie können wir uns sicher verankern im Glauben? Wie können wir die Identität in Jesus finden? Oder auch, was bedeutet das Hören und Handeln? Und dann natürlich, wie ging es weiter mit dem Brot? Das war wohl die zentralste Frage dieser Serie. Zumindest, was eure Resonanz per Mail an mich anging. Und ich habe versprochen, ich werde das heute auflösen. Und das tue ich auch, nicht erst am Ende der Predigt, sondern tatsächlich gleich. Für die, die nicht dabei waren und nicht wissen, um was es eigentlich geht. Ich habe einen Katamaranschein gemacht und hatte das Glück, mir auch einen kaufen zu dürfen. Und wir waren im allerersten Urlaub damit am, am Gardasee, haben den Vormittag genossen. An der Mittagspause habe ich das Boot festgebunden. Kleiner Klugscheißer, wie ich bin, habe ich nicht den richtigen Knoten gemacht, dafür halt fünf. Bringt nichts, wenn die Nacht sind, gehen sie auf. Und ähm, kurz als ich mich schon weggedreht hatte, war das Boot abgetrieben und per Wind weg. Dummerweise ist mir dann bei der Aktion, das Boot retten zu wollen, auch noch eine sauteure Brille ins Wasser gefallen. Ich habe die Brille im Gardasee versenkt. Ich habe also das Boot nicht wiederbekommen. Ich bin zurück auf den Steg. Ich saß weinend auf dem Steg. Ich ähm, habe mich gefragt, wie komme ich jemals wieder an das Boot ran und wie bringe ich das meiner Frau bei? Ähm, sowohl das mit dem Boot als auch das mit der Brille und das hat mich dann wirklich tief beschäftigt. Etwa eine Viertelstunde später, ähm, als ich immer noch so da saß, sah ich am Horizont einen freundlichen Italiener in seinem Motorboot auf mich zufahren und er hatte an seinem Motorboot mein Boot angebunden. Er fuhr draußen rum, er sah ein herrenloses Boot, hat das eingeschnappt, mit dem Seil festgebunden und dann fuhr er herum verschiedene Stege an und suchte den Besitzer. Und siehe da, er fand mich und ich war irreglücklich. Obendrein war meine Tochter im Wasser unterwegs und hat dann einige Meter weiter im absoluten Schlamm, im dunkelsten Sand und Gewühle meine Brille wiedergefunden, ohne einen Kratzer und sie kam zurück. Hey und in diesem Urlaub, in diesem Moment war das für mich wirklich so, der Himmel kam auf die Erde. Dieser freundliche Italiener verkörperte in dem Moment das, was ich mir von Jesus versprochen habe. Und vielleicht denkst du, ja, hängt das nicht so hoch auf, aber das Boot ist wirklich teuer. Und ähm, es, es war für mich so ein Moment, ich saß auf diesem Steg, ich war am Beten, ich habe gesagt, Jesus, mach irgendwas, bring mir dieses Boot zurück. Und dann muss ich zugeben, der Italiener konnte nicht übers Wasser laufen, aber für mich wurde er trotzdem ein bisschen Jesus, weil er brachte mir dieses Boot wieder. Und warum erzähle ich überhaupt diese Geschichte in dieser Serie? Weil Ich weiß nicht, ob der Italiener gläubig war oder nicht, keine Ahnung, aber er hat das getan, um was es eigentlich geht. Lifestyle-Jüngerschaft heißt, wir verkörpern Jesus für andere Menschen. Wir werden leibhaftig das, was sich Menschen von Gott erbitten. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Lifestyle-Jüngerschaft zu tun. Dass wir in dem, wie wir handeln, in dem, wie wir agieren, hier auf dieser Erde für jemanden zu Jesus werden. Dieser Italiener wurde für mich in dem Moment Jesus und es war wirklich ein krasses Erlebnis. Ich habe das geschafft, diese Brille zweimal zu versenken. Meine Tochter hat es geschafft, sie zweimal wieder zu finden. Es sind wirklich crazy Dinge passiert in dem Urlaub. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen Jesus ähnlicher werden. Ich finde das eine spannende Sache, wenn wir gläubige Menschen sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, gleichzeitig aber oft gar nicht wissen, wer dieser Jesus ist. Und deshalb habe ich die Serie so geliebt, weil sie uns näher an diesen Jesus ranbringt. Sie hat uns gezeigt, Jesus der Rabbi der uns den Lifestyle-Jüngerschaft vorlebt. Sie hat uns gezeigt, Jesus, der Sohn Gottes, der uns das Vaterherz Gottes zeigt. Jesus, der Retter. Die Hoffnung auf seine Verheißung ist unser Anker. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. In ihm finden wir unsere Identität wieder. Und Jesus, der gute Hirte, dessen Stimme wir hören, und danach handeln können. Und jetzt merkst du, das ist aufgebaut. Es führt uns mehr und mehr in diese tiefe Beziehung zu Jesus hinein. Und dann fehlt aber ja noch eine Sache. Jesus, der König. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Begriff König löst in mir etwas aus. Weil es ein Begriff ist, der in meinem Sprachgebrauch eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. Wir Christen, wir benutzen immer Wörter und, und so oft Jesus der König, aber ganz ehrlich, was meinen wir damit? Was stellst du dir vor, wenn du an König denkst? Und ich habe das Gefühl, bei vielen kommt dann eher so ein Bild hoch. Das ist doch das, was wir mit König verbinden, oder? Ja, also Queen, aber die Briten, die haben ja ein mega positives Verhältnis zu ihrem Königshaus. In Großbritannien ist es absolut in, da ist es schick, dass man über die Royals redet. Man schaut, was an Hofe passiert, man nimmt Anteil, man, man freut sich fürs Königshaus. Und wirklich, ist, ist, ich glaube, es ist eine absolut durch und durch positive Haltung zu den Royals. Das ist auch voll easy, weil die Queen hat nichts zu sagen. Sie ist so eine Persönlichkeit, sie stellt etwas dar. Dafür liebt man sie, aber wenn es hart auf hart geht, hat sie auch nichts zu melden. Sie regiert nicht wirklich. Und ich habe das Gefühl, für viele Christen nimmt Jesus diese Queen-Rolle ein. Wir mögen es, dass er uns repräsentiert. Es ist schick, es ist in, noch ist auch in unserer Gesellschaft in, christlich unterwegs zu sein. Es ist cool, so dieses Christliche nach außen zu tragen und zu sagen, ja Jesus, mein Retter, das ist absolut dran und das passt auch. Aber Jesus, der König? Sind wir wirklich bereit, Jesus als das zu sehen, was er ist? Die Bibel hat da sehr klare Worte. Denn es ist der Herr über alle Herren, der König über alle Könige. Ihm, der Gott ist und über alles regiert, gebühren Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Der König, der regiert. Der, der sagt, wo es lang geht. Der entscheidet, was richtig und falsch ist und der am Ende ein Urteil spricht. Der über uns ein Urteil spricht. Wow, und ich merke, da sind wir in einer Zeit angekommen, in einer Gesellschaft angekommen. Das ist ein Bild von Jesus, das wollen wir nicht mehr. Also Retter, ja klar, das passt schon, aber der ein Urteil spricht und am Ende vielleicht sogar noch eine Belohnung und Strafe, das umschiffen wir, da finden wir hunderttausend theologische Gedanken und Formulierungen, um an dieser Tatsache vorbeizukommen. Aber die Bibel ist so glasklar und sie sagt, hey Jesus, der König, der regiert und der am Ende richten wird. Die Predigt, die ich heute noch halten werde, wird sehr ungemütlich an manchen Teilen. Und ich möchte beten dafür, dass sie in unserem Herz die richtige Stelle trifft. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eben nicht nur Retter bist, dass du nicht nur schick bist, dass du nicht nur Identität bist, sondern dass du auch König bist. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der richten wird über Lebende und Tote. Und Heiliger Geist, unser Herz braucht es, dass wir den richtigen Zugang dazu finden. Und ich bete, dass du es jetzt aufmachst, dass du Veränderung schenkst und dass du uns an einem Punkt berührst, wo wir offen sind. Dein Name soll verherrlicht werden, dein Reich soll kommen, in Jesu Namen, Amen. Das Thema von heute heißt Reich Gottes Kultur und in diesem Begriff, in dieser Überschrift Reich Gottes Kultur steckt eigentlich schon eine Abgrenzung drin und mir ist wichtig, dass wir die verstehen. Wenn es eine Reich Gottes Kultur gibt, dann gibt es auch eine Weltkultur. Du kannst dir die Welt anschauen, die gesamte Welt, aus einer rein weltlichen Perspektive. Ja, die Welt ist aufgebaut in zum Beispiel verschiedene Systeme. Wir haben verschiedene politische Systeme. Es gibt Demokratien. Es gibt Diktaturen, es gibt sehr unterschiedliche Systeme. Es gibt den Westen und den Osten, es gibt verschiedene Wirtschaftssysteme und du kannst diese Welt in ganz, ganz viele Systeme runterbrechen und die Welt einfach nur als Welt betrachten. Das geht, man nennt das dann Weltanschauung. Vollkommen in Ordnung. Die Bibel sagt... Es gibt diese Weltanschauung, und diese weltliche Sicht, aber es gibt auch eine geistliche Komponente. Es gibt eine geistliche Sichtweise. Und ich gebe zu, das fällt uns schwer, weil diese weltliche Sicht, das ist etwas, das kann man greifen. Kannst du Nachrichten anmachen und dann kannst du was über Systeme lesen. Dann, dann bekommst du Informationen und das kannst du ganz körperlich erfahren. Du kannst reisen, eine Weltreise machen und du wirst diese Welt in ihren Systemen kennenlernen. Das Reich Gottes. Puh. Jesus vergleicht den Heiligen Geist mal mit dem Wind. Er sagt, es kommt und es geht und es bläst und es weht. Du wirst sehen, dass es Auswirkungen hat, aber du weißt nicht, woher und wohin. Wenn wir vom Reich Gottes reden, dann reden wir von einer Wirklichkeit, die über dieser weltlichen Perspektive steht. Und ganz ehrlich, dazu brauchst du glauben. Du musst glauben, dass es eine Dimension gibt, die über das hinausgeht, was du weltlich greifen kannst. So, Reich Gottes ist die zweite Dimension neben der Welt Reich, Reich Gottes Kultur. Als Jesus auf die Erde kam, ist super spannend, das kann man im Bibelserver mal nachlesen, ist die häufigste Message, die er hatte, die häufigste Aussage, die Jesus getätigt hat, das Reich Gottes ist da. Das ist die häufigste Aussage, die er gemacht hat. Das Reich Gottes ist auf die Erde gekommen. Ich weiß nicht warum, aber wir Christen haben eine ganz komische Sicht auf diese Welt. Wir denken irgendwie so, ah, es gibt diese fromme Sichtweise und Gott und, und alles, das löst sich von der Welt. Also da gibt es einmal diesen Glauben und da gibt es die Welt. Und die Welt, die ist sündhaft, die ist böse und die ist verloren. Aber wir sind jetzt in Gottes Reich und dann sind das zwei Dinge. Der zentralste Bibelvers, den es gibt in der, in der Bibel, steht in Johannes 3, Vers 16. Und dort heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Nicht sein Reich geliebt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er, er, er trennt das nicht. Er sagt nicht, hey, mein Reich ist das neue Reich und die Welt, jo, äh, pff, geht. Nein, so sehr hat er sie geliebt, dass er Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt hat, um alles, was dort lebt, was da kreucht und fleucht, zu retten und ewiges Leben zu schenken. Das heißt, Gott bringt diese zwei Welten zueinander und sagt, das Reich Gottes ist auf diese Erde gekommen. Und Jesus sagt, jetzt ist es da und jetzt geht's weiter. Wir lesen in Römer 8, dort heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, also nicht die, die daran glauben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind als seine Kinder, aber sind wir gemeinsam Christus, auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wir sind also Gottes Kinder. Hey wow, und das haben wir gefeiert, hier das Vaterherz Gottes. Und wir sind seine Kinder von ihm angenommen. Wir haben diese Identität von ihm bekommen. Und wir dürfen als Kind Gottes, aber lieber Vater, wieder beten. Aber wir sind noch viel mehr. Erben seines Reiches. Ich erlebe das immer wieder, dass, dass gläubige Menschen schon lange mit Jesus unterwegs, in ihrem Gebetsleben offenbart sich, was sie wirklich glauben. Vater, mach du, Vater, tu du, Vater, das will ich von dir. Und er sagt, hey Junge, du bist Erbe. Dieses Reich gehört dir mit. Ich will, dass du hier auf dieser Erde zu Jesus wirst. Ich will, dass Menschen in dir meinen Sohn wiederentdecken. Dieses Reich, das ihm gehört, ohne Zweifel, gehört dir mit, denn du bist Erbe. Ich weiß nicht, ob du schon mal geerbt hast oder vielleicht Bekanntschaft oder so hast. Zum Erben gehört etwas dazu. Das muss man tun, sonst erbt man nicht. Ein Erbe muss man annehmen. Du bekommst irgendwann ein Schreiben von einem Notar und dann heißt es, hey, da wird ein Testament eröffnet und dann heißt es, ja, und du wirst was erben und so. Wollen sie das Erbe annehmen? Hey, und das ist eine glasklare Frage. Da kannst du sagen, ja, ich will oder nein, ich will nicht und dann, dann hat sie es auch. Und Gott sagt, ihr seid Erben meines Reiches und ich komme nachher auf die Frage zurück, die er dir stellt. Jetzt ist bloß das Krasse, wenn wir doch Erben seines Reiches sind, von was lassen wir Christen uns bestimmen? Was, was dominiert unser Leben, was bestimmt unser Leben? Und ich merke, auch wenn wir uns Christen nennen, wir stellen uns ganz klar auf die Seite der Weltkultur und lassen uns von der Weltkultur bestimmen in unserem Leben. Der Maßstab setzt die Welt und das ist mega krass, wie tief das geht. Die Weltkultur sagt uns, was moralisch richtig ist. Wir schauen in der Welt, bei Autoren lesen wir, in der Welt gucken wir, was ist der moralische Maßstab. Wie funktioniert Sexualität? Woher bekommt man Identität? In der Bibel steht, Gott schuf den Mensch als Mann und Frau. Ende. Die Welt sagt, nee, also Mann, Frau, dazwischen und dazu und irgendwie und alles. Und woher holen wir sie, diese Identität? Wann verhalte ich mich richtig und falsch? Die Welt sagt es uns. Und es geht noch einen Schritt weiter, ganz kurz mal zum Nachdenken für dich in die Vergangenheit. Wo hast du ganz persönlich dein Gottesbild her? Wo kommt deine Vorstellung von Gott her? Hast du dir dein Gottesbild anhand der Bibel selbst erarbeitet? Oder stammt deine Gottesvorstellung aus der Kultur deines Umfeldes, deiner Kirche, deiner Kindheit, dessen wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist? Ich glaube die Weltkultur hat viel mehr Einfluss als wir denken. Aber Jesus kam auf diese Erde und er hat gesagt, hey, ich möchte, dass ihr eins wisst, diese Weltkultur und meine Reichkultur sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und er macht ein Beispiel, an dem man sofort erkennt, wie unterschiedlich das ist. Jesus rief alle zusammen und sagte, hey, ihr wisst, die und, Großen und Mächtigen dieser Welt, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Jesus sagt nichts anderes als, hey, es gibt eine Weltkultur und die erzählt, wie Macht funktioniert. So soll es bei euch nicht sein. Ich unterscheide mich von der Welt und ich sage euch, in meiner Kultur funktioniert Macht anders. Und lese es dir zu Hause nochmal durch. Eigentlich wirst du kurz schwindelig, weil du denkst, da steht: hey, du sollst nachgeben, du sollst Feinde lieben, du sollst einen Schritt nach hinten treten, du sollst. Hä, was hat das mit Macht zu tun? Das ist Reich Gottes Kultur. Sie ist anders als die Welt. Und ich möchte die Zeit, die wir noch haben, nützen. Ich möchte mit dir einsteigen in diese Reich Gottes Kultur, weil ich glaube, es gibt ein paar Attribute, die diese Reich Gottes Kultur kennzeichnen. Es gibt noch viele, aber ich habe mich heute auf vier beschränkt, weil ich glaube, das sind so die Wesentlichen, die wir oft merken. Du, du wirst da noch ganz viele andere Themen finden, wenn du weiterdenkst. So, der erste Punkt, die Reichgotteskultur hat eine positive Lebenseinstellung. Die Reichgotteskultur hat eine positive Lebenseinstellung. Eine positive Lebenseinstellung heißt nicht, alles ist gut. Und das wissen wir alle. So, jetzt hat die Weltkultur etwas ganz Spannendes gemacht. Sie hat gesagt, nein, 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 natürlich ist nicht alles gut, das wissen wir ja, aber alles wird gut. Neurolinguistisches Programmieren kann man lernen. Deine Gedanken bestimmen dein Handeln, bestimmen deine Zukunft. Wenn du positiv bist, wird auch die Zukunft positiv. Und BAM, irgendwann bist du in der Aussage, alles wird gut. Aber wisst ihr was, das ist nicht reich Gottes Kultur. In der Bibel steht, nicht alles wird gut. Das steht ein anderer Satz. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Der Teufel arbeitet mit Wald, Halbwahrheiten der Bibel. Er kennt die Bibel und er verdreht sie. Der sagt, guck mal, im Römer 8 steht es doch. Alles wird dir zum Besten dienen, das heißt doch, alles wird gut. Nein, das heißt es nicht. Gott wird nicht jeden Tumor heilen. Gott wird nicht jede Ehe retten. Gott wird nicht jedem einsamen Menschen den Traumpartner bringen. Gott wird nicht jedem kinderlosen Ehepaar Kinder schenken. Gott wird nicht alles zum Guten Wenden. Er wird dafür sorgen, dass uns alles zum Besten dient. Und das ist ein Riesenunterschied. Denn wenn du die Reich Gottes Kultur inhaliert hast und danach lebst, dann kannst du sagen, ganz ehrlich sagen: hey, wenn was nach Scheiße stinkt, ist es vielleicht auch Scheiße. Und du kannst sagen, diese Krankheit, diese Lebenssituation, das, wo ich gerade drin stecke, das ist nicht gut. Und ich will es mir auch nicht fromm schön reden, sondern ich halte es aus zu sagen, nein, es ist nicht gut und ich stehe heute da. Aber ich fange an, Gott zu fragen und zu sagen, Gott, wie kann das zum Guten dienen? Wie kann selbst diese Krankheit, wie kann selbst diese Einsamkeit, wie kann meine Situation zum Guten dienen? Und dann passiert etwas mit dir und dieser Welt. Was ist die Frucht, die Auswirkung von der Weltkultur? Die Sichtweise, die die Welt hat, ist ganz einfach. Die Auswirkung ist jammern. Jammern auf höchstem Niveau. Du kannst über alles jammern. Du kannst jammern, dass es dir irgendwie nicht so gut geht. Du kannst jammern, dass jetzt was Blödes passiert ist. Du kannst jammern, dass nicht die Regierung gewählt wurde, die du wolltest. Du kannst jammern, dass es immer noch Corona gibt. Du kannst über alles jammern. Die Auswirkung der Reich Gottes Kultur ist Kreativität. Das ist der Geist Gottes. Es ist Kreativität. Mitten in der, in der du drin stehst, fängst du an, Ideen zu entwickeln und sagen, hey, wie kann diese Situation dienen? Wie kann in dieser Situation etwas Gutes entstehen? Wie kann Kirche trotzdem funktionieren? Wie kann mein Leben trotzdem wertvoll sein? Wie kann ich in dieser Situation, in der ich stehe, trotzdem Gott entdecken? Kreativität und ich glaube, unser Land braucht nichts Dringender als kreative Menschen. Der zweite Punkt der Reich Gotteskultur liebt Exzellenz. Die Weltkultur funktioniert nach Effizienz. Das sind zwei Fremdwörter, die möchte ich erklären. Effizienz heißt nichts anderes, als ich stecke minimal wenig in eine Sache rein und bekomme maximal viel heraus. Das ist effizient. Ich muss wenig investieren, um viel rauszubekommen. Und nach diesem Prinzip funktionieren alle weltlichen Systeme. Ich wenig Ressourcen rein, viel Erlebnis, viel Spaß, viel Luxus, viel Lebensqualität, viel Gesundheit, was auch immer rausholen. Das Leben muss effizient sein, damit es nach der Weltkultur funktionieren kann. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die kann man studieren und lernen und erfahren. Ich aber sage euch, so tritt Jesus auf. Jesus sagt effizient, so funktioniert die Welt, aber wisst ihr was, mein Reich nicht. Ich habe Letzte Woche habe ich in unserem Garten Hecken geschnitten. Das ist super, wir haben jetzt einen Garten und das finde ich echt geil. Allerdings hat man auch Arbeit damit. Und ich, ich habe Hecken geschnitten und noch mehr geschnitten und noch mehr, weil es eigentlich recht vieles war. Und dann lag so diese ganze Heckenmüll vor mir. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, es ist nervig. So richtig nervig und wenn dann der erste Anhänger voll ist und du versuchst den mal wegzubringen und alles ist geschlossen, du kriegst den gar nicht mehr los und dann kommt der zweite Anhänger und irgendwann habe ich so gedacht, sag mal, wie tickt eigentlich die Natur? Wie verschwenderisch? Das ist, ist ein Haufen Zeug an Biomasse, was ich jetzt abschnippel und wegbringen muss und im Frühjahr wächst der ganze Schmotter wieder nach. Und nächstes Jahr werde ich vermutlich das gleiche tun müssen. Gottes Schöpfung arbeitet nicht effizient. Sie arbeitet nach Schönheit. Sie arbeitet nach Exzellenz. Sie arbeitet im Detail, das ist unfassbar. Ich habe im Biostudium mal so einen Grashalm unter dem Mikroskop angeguckt. Es steckt eine unfassbare Schönheit in einer winzig kleinen Grasknospe drin. Keine Sau sieht die jemals. Die Biene würde es auch so bestäuben, auch wenn es ein hässliches Gras wäre. Aber Gott hat Exzellenz in die Schöpfung hineingelegt. Wäre Gott effizient, dann hätte er irgendeinen Engel genommen, um die Welt zu retten. Aber er gab das Beste, er gab seinen Sohn, um dich und mich zu erlösen. Gottes Reichskultur tickt anders. Wir Christen lassen uns inspirieren von der Welt. Wir starten unsere Kirchen aus nach dem Motto, das tut's. Da werden für Kinder, für Jugendräume die alten Möbel von zu Hause gebracht und sagen, hey komm, also für die Kinderräume ist das noch in Ordnung, das tut's noch. Da wird der alte Computer für die Kirche gespendet, weil man sich einen neuen gekauft hat, aber für die Kirche funktioniert es noch. Ich weiß nicht, in wie vielen Gemeindehäusern ich drinnen war, wo man das Dutz noch Kultur extrem gesehen hat. Das ist nicht Reich Gottes Kultur. Im Inneren erlebe ich es immer wieder, dass gläubige Menschen zu mir sagen: Hey, weißt du, also den ganzen Tag so in meiner Firma, in meinem Berufsleben, ach, das mache ich, weil ich halt Geld verdienen muss. Aber meinen Lebenssinn, den finde ich abends in der Kirche, in der Freizeit. Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen, dass, solltest du jemals operiert werden, dein Operateur diese Einstellung nicht hat. Das wäre ziemlich peinlich, wenn der sagt, weißt du, also operieren tue ich nur, um Geld zu verdienen. Wirklich wichtig ist, in der Mittagspause über Jesus zu reden. Kommt nicht gut. Ich glaube, Exzellenz heißt, dass wir immer und überall unser Bestes geben. Dass wir unser Bestes im Beruf einsetzen. Dass wir unser Bestes in der Familie einsetzen. Dass wir unser Bestes in die Ehe reingeben. Dass wir unser Bestes immer geben. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich der Beste sein muss, sondern mein Bestes zu investieren. Und da komme ich auf den dritten Punkt. Die Reich Gottes Kultur vergleicht nicht. Ich glaube, dass die Welt nur funktioniert, dass es einer der tiefsten Antriebsmotoren in der ganzen Welt, das Vergleichen ist. Vergleichen führt zu Entwicklung. Man vergleicht sich mit dem anderen und möchte besser sein. Das hat zu industriellen Entwicklungen geführt, das hat zu innovativer Technik geführt und das hat unter anderem zu Social Media geführt. Social Media funktioniert, weil wir uns vergleichen. Wir wollen sehen, hey, wie macht der Kumpel XY Urlaub? Was hat der für eine Freundin? Oh, und da meine daneben, yes, ich habe gewonnen. Wir vergleichen. Wir vergleichen den besseren Grill, das bessere Auto, das größere Haus, den tolleren Urlaub. Wer kocht besser, wer macht sonst noch was besser. Wenn, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, wer sieht im Bikini besser aus oder sonst was. Wir vergleichen von morgens bis abends, weil vergleichen ein Antrieb in uns ist. Der Vergleich zum anderen gibt uns die Motivation nach vorne zu gehen. Das Problem ist nur, dass es ganz tief in uns drinnen Löcher hinterlässt. Weil im Vergleich wirst du dauerhaft immer den Kürzeren ziehen. Immer. Vergleichen führt entweder zu Stolz oder zu Minderwert. Psychologisch gleiche. Vergleichen lässt dich immer den Kürzeren ziehen. Die Reich Gottes Kultur sagt, hey, wenn du in Jesus Christus deinen Wert gefunden hast, wenn du von Gott zugesprochen bekommen hast, dass du persönlich gemacht, gewollt, geliebt bist, brauchst du nicht vergleichen. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass wir sogar als Kirchen nach der Weltkultur leben. Schau mal, die Kirche, die hat ein viel geileres Gebäude. Die haben noch einen besser aussehenden Pastor. Gut, das war jetzt ein Joke. Die haben bessere Musik, die sind lauter, die sind leiser, die sind moderner, die beten mehr, die hören mehr, die sehen mehr, die sind anders oder negativ. Ja, die sind so altmodisch, da sind wir ja viel cooler. Das ist alles vergleichen. Kirchen vergleichen, sie leben die Weltkultur. Und Jesus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Hey, wenn ihr wisst, wer ihr seid in mir, dann braucht ihr euch nicht vergleichen mit keiner Kirche dieser Welt. Seid doch einfach ihr und das genügt. Die Reich Gottes Kultur dient Jesus. Ich habe gemerkt, die Welt funktioniert nach einer ganz simplen, einfachen mathematischen Formel. Mathematik Klasse 1. Solange wir in einer Sache mehr rausziehen, als wir reingeben, sind wir dabei. Das ist ganz einfache Mathematik. Solange ich zwei reingebe und vier rausnehmen kann, ist alles cool. Das machen wir so in unserem Job. Solange mein Verdienst, mein Prestige, das, was ich mir davon verspreche, mehr ist, als ich investieren muss, bin ich dabei. Wenn das nicht mehr so ist, stelle ich meinen Job in Frage. Das machen wir in unseren Ehen so. Hey, solange mich das erfüllt, solange ich selber erfüllt bin und aus meiner Ehe etwas herausbekomme, ist alles cool. Aber wehe, ich muss da mehr rein investieren, als ich bekomme dann fängt im Hinterkopf schon mal das Nachdenken an, ob ein anderer nicht vielleicht doch besser wäre. Wir machen das in Freundschaften so, wir machen das in Vereinen so und ganz im Ernst, wir machen das vor allem in Kirchen so. Wir haben in den letzten Monaten über Corona unfassbar viele Mitarbeiter die mir ganz persönlich das auch wieder gespiegelt haben und die gesagt haben, weißt du, ich, ich arbeite jetzt nicht mehr mit, weil ich habe festgestellt in dieser Zeit, das gibt mir nicht mehr so viel. Und mir geht es nicht um Verurteilen, ich möchte die Weltkultur darstellen. Wir leben nach dem Motto, ich muss mehr rausbekommen, als ich reingebe, dann ist alles cool. Wenn ich aus dieser Kirche mehr Nutzen ziehe, als ich investiere, bin ich dabei alles cool. Aber wehe, wenn nicht. Und Jesus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Jesus sagt, hör auf zu rechnen. Und wisst ihr, wir, wir, wir verkaufen in den Predigten Jesus manchmal viel zu easy. Wir reden nicht Wahrheit, sondern wir reden, was wir gerne hören. Jesus sagt nicht, hey, rechne das auf gegeneinander. Jesus sagt, geh all in. Er sagt, gib alles, gib alles. Und dann, wenn du das liest, dann wirst du im ersten Moment denken, sag mal, spinnt der eigentlich? Wenn mir einer eine runterhaut, soll ich ihm die andere Backe auch noch hinhalten. Wenn ich jemandem das Zeug einen Kilometer lang schleppen soll, soll ich ihm auch noch zwei Kilometer das Zeug schleppen. Wenn ich mein Hemd gegeben habe, soll ich die Hose auch noch geben. Und du liest das und du denkst, mein lieber Jesus, das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Lifestyle Jüngerschaft, die Jünger hatten es genauso wie wir. Und sie haben Jesus konfrontiert, sie haben gesagt, sag mal Jesus, wenn wir so leben, wie du es sagst, wir werden alle im Burnout enden. Wir haben keine Klamotten mehr, wir haben kein Geld mehr, wir haben keine Häuser mehr und ein Burnout haben wir auch noch. Und das soll Jüngerschaft sein? Und an der Stelle sagt Jesus, hört auf zu rechnen und fangt an zu vertrauen. Jeder, der in mein Reich investiert, Sei das ein Hemd, eine Hose, Finanzen, Zeit, ein Gebet, eine Beziehung, wird hundertfach zurückbekommen. Jesus setzt auf diese Rechnung der Welt noch einen obendrauf. Er sagt, du wirst alles zurückbekommen. Gott lässt sich nicht schenken, aber du kannst nicht rechnen, du musst vertrauen. So Jesus nachfolgen, heißt all in zu gehen. In Matthäus 6 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dann wird dir alles andere dazugegeben. Und jetzt sagst du vielleicht, weißt du Mike, das waren alles tolle Punkte, aber so bin ich nicht. Ich bin nicht großzügig, ich bin nicht so, dass ich immer das Beste gebe, ich bin auch mal mit Durchschnitt zufrieden. Ich bin nicht so, dass ich ständig investieren will und ich will mich einfach auch mal zurücklehnen. Und das alles, was du beschreibst, dass ich will auch mal jammern und nörgeln und so bin ich einfach. Das Schöne ist, wir haben über Kultur gesprochen. So bin ich ist Natur. Natur ist natürlich, Kultur ist keine Natur. Eine Kultur muss man anlegen, eine Kultur muss man pflegen, eine Kultur muss entstehen. Und die entsteht bei Gott nicht, weil wir wollen, nicht weil wir Anstrengungen vollbringen, sondern weil Gott es in uns bewirkt. Ich lese diesen Bibelvers von vorhin nochmal. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hey, diese ganze Serie hat einen Prozess dargestellt, ein Jüngerschaftsprozess. Das Krasse ist, du kannst ganz am Anfang stehen oder schon seit 40 Jahren in diesem Prozess unterwegs sein. Das spielt keine Rolle. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Es gibt einen Weiter, einen Entwicklungsschritt mit Jesus. Aber das mega krasse und Spannende ist, bei jedem Jünger, den wir in der Bibel finden, war genau dasselbe am Anfang. Jesus hat ihn gefragt und hat gesagt, hey, willst du mir nachfolgen? Ich möchte jetzt etwas mit dir machen, wozu du vielleicht ein klein bisschen Fantasie brauchst. Wir haben vorhin gesungen in diesem Lied, dass wir in der Autorität von Jesus sprechen dürfen. Jesus hat gesagt, wir dürfen ihn verkörpern. Und genau das tue ich jetzt. Stell dir mal vor, dass jetzt nicht Mike hier auf der Bühne steht. Stell dir einfach vor, dass Jesus selber vor dir steht. Er schaut dich an und er fragt dich, willst du mir nachfolgen? Willst du mein Jünger sein? Und ich glaube, dass das eine Frage ist, auf die es eine Antwort braucht. Jesus hat immer akzeptiert, wenn jemand gesagt hat, nein, ich will erst mal noch meine Toten begraben, nein, ich muss mal noch nach meinem Reichtum schauen, ich muss erst andere, hat er alles akzeptiert. Aber Jesus hat die Frage gestellt. Und ich möchte dir jetzt die Gelegenheit lassen, während diesem Lied, dass du eine Antwort geben kannst. Jesus fragt dich, möchtest du mein Jünger sein? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt während des Liedes aufstehst, ein sichtbares Zeichen setzt und sagst, Ja, das möchte ich. Jesus, ich möchte dein Jünger sein. Amen.
0: Dein Königreich, komm, dein Bild.
1: Leute unter uns, die haben körperlich einfach Schmerzen. Und wir haben Leute, die haben so Karten ausgefüllt, aber vielleicht betrifft dich das auch und du hast halt keine so eine Karte ausgefüllt. Wenn du an irgendeiner Stelle an deinem Körper unter Schmerzen leidest, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt deine Hand auf diese Stelle legst, wo du Schmerzen hast. Jesus, und in deinem Namen und in deiner Autorität gebiete ich diesem Schmerz, dass er weichen muss. In deinem Namen soll Heilung geschehen. In deinem Namen soll Freiheit von Schmerzen geschehen. In deinem Namen soll Gesundheit wiederhergestellt sein. Die Jünger von Johannes kamen zu ihm und haben gesagt, hey, wie, wie sollen wir beten, wie ist das richtig? Und Johannes lehrte sie, wie sie beten sollen. Die Jünger von Jesus kamen, hey, wir haben bei Johannes gesehen, dass der das gemacht hat. Wir wollen das auch. Bring du uns bei, wie wir richtig beten sollen. Und Jesus lehrte sie ein Gebet und hat gesagt: In diesem Gebet steckt alles drin, was wir brauchen. Und wir wollen an dieser Stelle dieses Gebet miteinander sprechen. Es ist das Vater Unser. Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.
0: Schön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-eulingen.de.